0: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está escutando o primeiro
1: episódio do podcast do Universo Vasco, o Universo Vasco que vem crescendo aí nas mídias é, sociais, falando exclusivamente sobre o Vasco da Gama e agora a gente cria essa nova essa nova oportunidade de o público poder nos assistir de alguma maneira, esse novo Podcast do Universo Vasco, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então nesse primeiro episódio eu tô com meu parceiro Leonardo Dias, o nosso querido LD, e eu quero que ele se apresente um pouco agora para a gente começar a explicar para vocês, para todos vocês peguem é, a nossa vibe aí do podcast. Se apresenta aí, LD.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que vocês estejam ouvindo, Universo Vasco chegou para Fazer parte do seu dia agora com esse podcast, junto com o Rafael, Marquinho... E com os convidados
3: que a gente pretende chamar ao longo do tempo.
0: Ótimo, ideia, Ótimo. Então, rapaziada, a gente vai
1: falar muito sobre o Vasco aqui, lógico... E vocês vão ter muitas histórias aqui, muito bate-papo... E como tá na nossa descrição... É, histórias e bate papos de vascaíno para vascaíno e como o LD já bem disse a gente vai receber é, se Deus quiser bastante convidado é, relevante aí quando se fala de Vasco né para vocês é, curtirem bastante e mesmo assim quando nós não pudermos ter nenhum convidado a gente vai seguir uma pauta bem interessante, tenho certeza que vocês vão curtir. Lembrando que o podcast vai ser postado aos sábados, sempre aos sábados. E aí a gente vai fazer sempre o resumão da semana do Gigante da Colina, ou um pré-jogo, um pós-jogo, se for o caso, né? Se naquele dia tiver o jogo do Vascão. Então, é, é isso, é, é importante que vocês sigam a gente na, nas nossas redes sociais, se você pesquisar aí no Twitter, no Facebook, no Instagram, é, no Google, aonde você quiser, e agora na, no Spotify, no Radio Public, em todas as plataformas de podcast, você vai achar aí, Universo Vasco, é muito fácil, você siga a gente que é muito importante, e lá você tem acesso aos nossos arrobas também. Bom, para iniciar esse nosso primeiro episódio, Vamos falar um pouquinho sobre os nossos destaques que a gente separou aqui rapidinho. É, então, LD, vamos, vamos começar falando do do carbonismo, né? Que já vem mostrando algumas atitudes aí, mesmo sem entrar em campo. É, estamos no momento, na, na esperança aí, que o Marcelo Cabo dê um jeito nesses bonecos do Vasco da Gama. Mas até agora... Tivemos algumas atitudes polêmicas da comissão técnica junto à diretoria do Vasco da Gama Como a dispensa de alguns atletas aí A distância, né? É o EAD do Vasco da Gama E aí, LD, o que você acha desse, desse tipo de atitude da diretoria?
2: Bom, cara, eu como pelo lado torcedor Acho muito bom dispensar jogadores como Pikachu, Henrique esses caras aí que estão há um bom tempo no Vasco sem entregar um bom serviço. Mas quando a gente vai falar num lado mais analista da coisa, fica meio feio dispensar online, né, cara? Tinha que ter uma dispensa olho no olho, esperar o cara chegar lá em seu januário. Não concordei muito com a ação, mas provavelmente se tiver sendo traçado um bom planejamento, talvez esses, esses caras que estão indo embora em pouco tempo nem vão ser tão lembrados pela torcida.
1: É, é, mas é, a gente. Eu quero falar então sobre o cara que a gente estava comentando aqui em off, é, que é o Henrique, né? O Henrique foi mais um, pelo que parece, foi mais um comunicado à distância aí, de que não vai mais fazer parte do Elenco Lógico da Gama, até por conta do seu término de contrato, que está chegando. Está é, chegando pertinho, né? O contrato do Henrique acaba em agosto e a diretoria resolveu que não vai renovar então já já ele fica livre aí para acertar com algum outro clube é,
0: é meio difícil perguntar isso ele mas sentiremos alguma falta de Henrique
3: cara ser bem
2: sincero contigo eu acho que para sentir falta do Henrique tem que ou contratar um jogador muito ruim ou que tem no elenco hoje tipo subir da base serem muito ruins também, cara, porque o Henrique brincava de dominar a arte de jogar um futebol péssimo com a camisa do Vasco durante oito anos. É a minha opinião, pelo menos, não sei se vocês pensam diferente.
0: Pois é, eu, o Henrique, como você disse, oito é anos com a camisa do Vasco da gama, né,
1: é o jogador que, desse elenco atual que está há mais tempo no Vasco entre os profissionais. E... Mas aí ele tem o fato de dispensarem, além do Henrique, o seu reserva imediato, que é o Neto Borges. Né? E aí você pensando, o Vasco aí, é, em pouco tempo terá uma disputa importante na Copa do Brasil, um jogo único, complicado sempre, é, você não ter, pelo menos até o momento, é, os seus dois laterais esquerdos. E aí,
0: como é que fica? Você, será que a diretoria já tem alguém encaminhado? Vai usar alguém da base? Qual a sua opinião?
3: Cara,
2: tem que ter, né, mano? Porque a gente tá falando de, por mais que sejam jogadores com nível técnico baixo, ainda assim são dois jogadores no elenco que só tinham dois laterais de efetivos no profissional que iam sempre as partidas. Então, eu conto que a diretoria tenha uma carta na manga para ter reforços para esses jogos da Copa do Brasil que vão ser muito importantes para a temporada. Cada fase que o Vasco passar ganha dinheiro. Boa remuneração, pro... ainda mais para um ano difícil que o Vasco levou um prejuízo pelo rebaixamento. Então espero que a diretoria esteja com uma, ba... uma bala na agulha, Rafael.
0: Pois é. E agora, é... o outro cara que tá muito
1: tempo no Vasco, se eu não me engano o segundo, né, mais mais antigo desse elenco é, é o Pikachu e também não deve seguir no Vasco. Mas antes vamos chamar o, o nosso companheiro que está aí para para se juntar a nós também nesse podcast. Marquinho, tá escutando
0: a gente?
4: Fala Rafa, fala LD, espero que esteja todo mundo bem. Quem também está ouvindo, meu boa noite, bom dia ou boa tarde, primeiro podcast aí da Universo Vasco. A gente vai estar entrevistando vários vascaínos, como o Rafa já adiantou. E a gente vai estar trazendo o melhor conteúdo para vocês.
1: Ótimo, Marquinhos. É, chegando agora para esse nosso bate-papo, vai ficar cada vez mais interessante. Então eu vou continuar já puxando é, a sardinha para o teu lado. Eu quero que você fale sobre o Pikachu, cara. Que tá um cara aí servindo há seis anos, né? Camisa do Vasco. É... Jogou a Série B. É... Jogou uma campanha de. O Vasco se classificou para Libertadores. Jogou Libertadores. Ele jogou Sul-Americano. O Pikachu está um bom tempo lá no Vasco. Foi campeão carioca. Mas, é... para a maioria da torcida, surpreendentemente, pelo menos para mim. Ele não vai fazer falta. Para você, o Pikachu vai fazer falta? Ou, se não, era para ter saído do jeito que saiu?
4: Eu acho que chega o fim, né, o ciclo. O pai dele já tinha falado em algumas entrevistas que ele não iria renovar o contrato dele. Então já era óbvio que ele ia sair. E claro, na Série B você tem que adequar o seu time ao seu orçamento salarial. Então a gente sabe que o Pikachu é um jogador que está acima do orçamento salarial do Vasco hoje. Eu só não gostei da forma que ele foi dispensado. Eu acho bem cruel você dispensar um prestador de serviço seu, um funcionário que está seis anos ali do seu lado. Eu acho que deveria ter deixado assim, de se apresentar, fazer esse comunicado corpo a corpo, olho no olho. Mas tem gente que gosta dessa prática. E também não julgo. Eu acho errado. Eu não acho que é uma forma de tratar o ser humano. Porém, foi dessa forma. Eu desejo muita sorte ao Pikachu. Não tenho nada contra ele. Né? Mas só acho que é um jogador que já passou a fase dele no Vasco.
0: E aí, LD, concorda com o Marquinhos? Acho que o Pikachu já, já encerrou seu ciclo no Vasco?
2: Cara, com certeza. Eu acho que ele encerrou bem antes de terminar a temporada. Ele já começou essa temporada muito mal, cara. Perdendo pênalti na Copa do Brasil. De números bem abaixo. Então, acho que ele estando no elenco ou não, acho que não, não vai fazer diferença pro Vasco. O Vasco não vai morrer sem o Pikachu. Então, boa sorte na carreira dele. Por mais que nesse final de tempo de passagem dele pelo Vasco, eu tenha ficado um pouco hater dele, mas agradeço muito por 2018, que ajudou muita gente também.
0: Pois é, o
1: Pikachu por dois anos seguidos foi o artilheiro da, da equipe, né? em 2018 com mais gols, né? com 18 gols. E indo no ano de 2019 ele teve um pouco menos, mas a equipe não acompanhou, então ele de novo foi o artilheiro do, do time na temporada. Mas aí, na temporada de 2020, acho que ele viveu a sua pior fase com a, com a camisa do Vasco, mesmo tendo uma leve recuperação ali com a chegada do Lucha né, no término do Brasileiro. Bom, então falando ainda dessa reformulação do elenco, Marquinhos, é, tem dois caras que não tem tanto tempo assim de Vasco como Pikachu e Henrique, que a gente já falou aqui, mas em termos de idade são os mais experientes, Leandro Castan e Fernando Miguel, que devem também deixar o Vasco. É, e aí, é, é importante você fazer uma reformulação tão drástica assim? Ou você acha que um, um cara, um líder como o Castan, deveria ficar, o Fernando Miguel também?
4: É a mesma realidade, né, Rafa? Do Pikachu, é, como eu falei O salário já não cabe mais na conta Então você tem que dispensar os jogadores Porque, tipo, não dá pra você sobreviver com aí. E o tempo já passou também Fernando Miguel já tá em declínio técnico Por causa da idade, isso é normal, claro Leandro Castan também Já, já não é mais aquele zagueiro confiante Que veio em 2018 Eu então, acho que é o momento de cada um procurar o seu campo Cada um procurar o seu lugar É hora do fim, né? Um ciclo tem o fim e o fim do ciclo do Castan chegou, felizmente ou infelizmente. Eu acho que é o momento de seguir. O Castan deve ter mercado, sim, em alguns clubes, não nego. Agora, o que me preocupa muito é o Fernando Miguel, que eu não vejo ele tendo mercado ainda né, na primeira divisão. E eu não sei se o jogador vai querer jogar uma divisão Interior inferior para o outro clube. O que pode ser prejudicial é o
3: Vasco,
0: né? Por questão
1: de, de contrato, quando você sabe qual é o término do contrato do Fernando Miguel, Marquinhos?
4: É, Fernando Miguel e Leandro Castan tem contrato até 2022, né? Pikachu tem contrato até 2021. Então você tem mais um ano de contrato, dois anos, na verdade, de contrato uh -huh. com os dois atletas aí experientes.
1: É, e aí dependendo da forma como ele saia, pode prejudicar o Vasco aí. Até porque o Vasco não tem dinheiro pra pagar a rescisão, por exemplo, né?
0: É, enfim,
1: e aí LD, Leandro Castanho Fernando Miguel, eu sei que você é mais um hater aí do, do Fernando Miguel, nosso Olhando Miguel, é, mas quero saber se você acha que a liderança dele do Castanho também, principalmente,
0: pode, poderiam ser importantes no Vasco disputando uma Série B aí?
2: Cara, eu sou acompanho o Marquinho, acompanho você também na opinião sobre o Fernando Miguel, o Leandro Castanho. Acho que os ciclos se encerram e os deles se encerraram e de forma ruim, né, cara? Com o rebaixamento e com eles sendo bem criticados pela torcida. Eu então, acho que é hora deles saírem mesmo, cara. O Castanho com certeza ainda tem mercado aqui no Brasil, se procurar, ele acha clube. Fernando Miguel eu já não sei tanto, mas. A rescisão não sei se é necessária, não conheço muito o lado econômico do Vasco, mas não vejo o Fernando Miguel mais como goleiro do Vasco para essa temporada e nem o Leandro Castanho como zagueiro do Vasco e nem titular, caso ele queira ficar.
1: Pois é, agora o Marquinhos, eu estava até comentando aqui com,
2: com o LD de que
1: você tem o Henrique indo embora e junto ao Nelto Borges, ou seja, no momento o Vasco não tem um lateral esquerdo. É, profissional e é, você tem aí a provável dispensa do Castanho, tem o Marcelo Alves que foi titular em boa parte da temporada, que já está confirmada aí a saída do Marcelo é, ou seja, mais um setor que o Vasco vai ter que correr mas correr muito para poder é, recompor
0: né esse setor ou você acha que dá para se contentar apenas com os meninos da base? Não, Rafa, dá para se contentar
4: só com os meninos da base, não. Fiquei bem preocupado com essa dispensa do Henrique hoje, né? Praticamente já foi falado que ele não vai nem cumprir o contrato dele, já vai ser negócio repassado, né? Fiquei preocupado porque a gente não tem outro, né? Tu Borges também está voltando para o seu clube e só fica o Riquelme ali. Né? A gente já está com dificuldade de não ter lateral para esses jogos do estadual. Imagina quando a temporada apertar. Agora, o, o que mais me preocupa nessa questão toda é o avaliativo do Henrique. Né? A gente sabe que o Henrique não é primotécnico há muito tempo. Mas será que o Henrique não serviria, pelo menos, para ser aquela válvula de escape de uma série B? É que a gente também não sabe o quanto de salário o Henrique recebia, né? Talvez fosse muito mais do que o teto salarial. Vale lembrar que o atleta está há nove anos no Vasco, né? Quantas renovações de contrato não teve Henrique em nove anos? Então, assim, é aguardar agora os próximos passos da diretoria. Como eu já disse, a diretoria trabalha em total sigilo. Pouca gente sabe os verdadeiros nomes que estão na mesa. Já surgiram tantos nomes aí. Dois dias depois, esses nomes estão acertando com outros clubes. Então, assim, é tomar cuidado para a gente avaliar o que realmente é real. E o que não é, é real, entendeu? Então, assim vamos avaliar, vamos buscar informações da onde a gente possa ter e aguardar para ver como é que vai ser essa movimentação de mercado.
0: Ótimo, ótimo. Agora, vamos sair um pouco dessa, dessa
1: pauta da barca, né? a barca que o Vasco está tá preparando, até porque a gente só está falando de barca porque a contratação o Vasco não, não concretizou nenhuma, pelo menos não veio a público. Eu espero que a diretoria esteja trabalhando, mesmo que em silêncio, mas até agora a gente não tem uma informação. É... Queria falar com vocês sobre até uma, uma matéria que você pode encontrar aí, ó. Coincidência não é. Você que está escutando, quer saber por, por onde a gente tira essas pautas, vai lá no Google e bota o universo vasco que você vai achar. E mais uma dessas pautas é o seguinte. Eu é, acho que estreou aí, como todo mundo sabe, com derrota, né? É, no carioca a gente já vai ter já já e o jogo contra o Volta Redonda, já já a gente fala um pouco mais, é, mas o Vasco estreou contra o Português em casa com derrota um o time aí todo do, do Sub-20. E é o seguinte, tem uma matéria muito interessante lá no Universo falando das últimas estreias do Vasco no Carioca. Marquinhos, a última vez que o Vasco estreou em casa com vitória no Carioca, foi o ano de 2016 que nós fomos campeões. Então, assim, a gente vê que nos últimos anos o Vasco já inicia uma temporada, né, mesmo com o Campeonato Carioca sendo um campeonato de baixo nível, o Vasco já tem iniciado essa competição é, com o pé esquerdo. Não tem dado uma, uma boa, um bom início de temporada nem para o torcedor se iludir. Qual é o peso... Você começar o Carioca mal No restante dessa temporada E se tem
0: diferença Do time estar na Série A ou na Série B Se o peso do Carioca muda
4: É, 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 assim, é, é complicado Porque você, você sempre inicia Cariocas ruins né? Esse ano é diferente É atípico né? Porque na verdade o Vasco não está começando um ano ruim Ele está começando um ano para montar um time Para ser bom nas competições que ele tem que ser bom eu acho que o Carioca é muito valorizado, não, não tem que ter esse peso que está tendo, eu acho que o Vasco tem que sim jogar com o elenco que dá para jogar, porque esse é o caminho, você tem que formar um elenco profissional antes de qualquer coisa, porque você também não pode ir só com a base, aí, achando que vai ser a solução. É, como eu disse, eu acho que a um apavoro muito grande, muito grande mesmo, eu, acho, eu não valorizo tanto o Carioca assim, o Carioca para mim não serve para grandes coisas, nem padrão avaliativo, nem padrão de título. Eu acho que a gente tem que focar em Copa do Brasil e o brasileiro subir. né? Eu acho que esse é o, é o algo do ano. né? Você tem que fazer isso certo. Então, eu acho que você não tem que ter esse desespero de ligar para o estadual. Ah, desde 2016 o Vasco não ganha na estreia. Paciência. Só comprovou os fracassos que o Vasco vinha tendo, botando os times na primeira rodada, que a gente sabia que eram fracos. Esse ano tá fazendo. Então, que seja feito da forma correta. Que a base joga até onde tem que jogar e depois a gente Leva com o time adulto.
1: É. E aí, LD? O que você acha? Eu, eu já para adiantar, é, eu acho que você iniciar no, no, no futebol brasileiro, que você tem principalmente a demissão de técnicos precocemente, eu acho que se você iniciar no Carioca mal, jogando uma série B, você pode atrapalhar um projeto, porque aí técnico já começa a balançar, começa a ter uma certa segurança e isso não seria legal. Aí pro Marcelo Cabo, lembrando que até agora ele não tá, não tá treinando
0: a equipe do Vasco pro Carioca. O foco é a primeira fase do Copa do Brasil. Mas o que que você acha, ele deu?
3: Cara, sendo bem sincero,
2: eu gosto do Campeonato Carioca, não falando que eu sou fã, mas eu gosto do Campeonato Carioca que dá pra tu botar os o pessoal para jogar, entendeu? Se planejar bem, você pode usar o campeonato carioca como a sua pré-temporada, se você parar para pensar. Então acho maneiro, acho válido botar o garoto da base para jogar, só que é aquilo tem que criar um ambiente bom para que eles possam jogar. Foi O primeiro jogo deles pelo profissional da maioria ali, não sei se foi o primeiro jogo, mas foi o primeiro jogo deles todos juntos, então ficam nervosos, acontece o que aconteceu no, no gol perdem chances, não conseguem criar boas oportunidades e os jogadores ali também tipo Thiago Reis, Lucas Santos e Vinícius ficam meio desesperados para ter uma oportunidade porque eles sabem que a orelha dele já está queimando com a torcida. Mas não sou tão contra o carioca não, acho bom se você souber usar o campeonato para criar vantagem na sua temporada.
1: Mas é, mas aí o Vasco é que iniciou com derrota, agora vai pegar o Volta Redonda, que pontuou, né? Pontuou contra o Madureira, na né? primeira rodada, e aí o Vasco vai. Se perde para o Volta Redonda, já fica bem atrás desses times de menor expressão, entendeu? Então, depois para você ter uma arrancada é um pouco mais difícil. Então, aconteceu aí, o próprio Carioca, dirigido pelo Abel Braga, o Vasco a gente ficou fora das, das fases finais em 2018, isso tem acontecido com o Vasco felizmente é... mas aí é o que eu estava falando, sobre o técnico O Marcos o que, que o Marcelo Cabo pode é, mostrar aí, já de da cara dele né? nessa estreia do Vasco na Copa do Brasil porque segundo ele o foco é essa primeira fase o Vasco vai pegar a Caldense aí um time arrumadinho é, e o que, que o Marcelo Cabo pode fazer para dar um jeito imediato nesse time do Vasco e não tem nem elenco formado ainda o Vasco ainda está tentando se reestruturar sair um pouco atrás em relação aos outros clubes da Série B e já já tem, tem jogo eliminatório aí na Copa do Brasil, que é muito perigoso a gente sempre passa sufoco então é, ele tem que dar o sangue porque se em
0: caso de eliminação do Vasco é, penso, muita gente já fica com o pé atrás né É tem essa
4: complicação que o nome é como eu falo né Rafa a gente que pesquisa faz análise a gente sabe que o mercado que o vasco vai atuar hoje é um mercado muito opini... é de muita opinião o mercado porque são jogadores que não são é, não são unanimidade não são jogadores que vão chegar e a torcida vai abraçar 100% como treinador também não é. Então você sempre vai ficar nesse termo de é bom ou é ruim. Para mim é bom, para você é ruim, para o Marcelo Cabo é muito bom. É, então assim, é, é, é difícil você ter uma definição totalizada de um trabalho que você sabe que vai ser questionado do início ao fim. É, o rumo que você tem que entender é que o Marcelo Cabo dia 18 ele tem que ter algo em mãos. Ok, porque tem um jogo contra a Caldense e se você for com o que tem hoje, creio eu que não passa. Você já não tem um lateral direito, que o Pikachu tá de saída, você tem o Marcelo Matos e o Carlos Tenório, você tem que analisar o que vai fazer. Na esquerda, você não tem mais lateral, porque Neto Borges e Henrique já foram embora. Meio de campo, você tem pouca gente também. Então, assim, a, a dúvida que paira no torcedor do Vascaíno, a inquietação é que, tipo, começo de temporada, o Vasco já anuncia 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores e todo mundo fica com aquilo na mão. Ou se não anuncia, você já tem nomes, pelo menos, vazando, né, pela diretoria. Então, assim. É complicado, é complicado Então assim, é como eu falo Tem que analisar cada dia de uma vez pô. Em dois dias eu acho que a imprensa já noticiou Que acho que vai trazer 60 zagueiros pô. Será que todos os nomes que saem na mídia São real? Será que existe A procura realmente? Então sim Esse filtro vai ter que Acontecer essa temporada Porque o time vai passar por essa esfera É normal, é normal uma série B Gera muitas Narrativas, mas agora tem que preparar algo pra calder. Também não pode achar que com o que tem vai conseguir passar
0: de fase.
3: Mas é perigoso,
0: perigoso, até porque a Copa do Brasil, é, na minha opinião, eu não,
1: não acredito que deva ser o foco do Vasco na temporada, o foco é subir e é subir, mas a Copa do Brasil, você vai passando, você vai botando o dinheiro no bolso, né? É, LD é complicado, né? Acho que é muito ruim ter esse sentimento, mas há poucos dias aí da, da estreia da Copa do Brasil,
0: a gente já não tem o Vasco montado e o sentimento de preocupação surge, né?
3: Cara,
2: com certeza surge esse sentimento de preocupação. Ainda mais como a gente estava falando, né, cara? A Copa do Brasil, ela rende dinheiro a cada momento que você passa de fase, e a temporada do Vasco não vai ser tão boa economicamente, porque o time caiu e teve um corte bem grande na receita, e por isso tá fazendo essa reestruturação no elenco para melhorar o aporte financeiro do clube. Só que, cara, a gente vai jogar contra a Caldense e a gente nem sabe se a maioria da galera vai ficar, né? Porque ainda estão falando do Cana, ainda estão falando do Castanho. Só quem sabe que vai estar tá no Vasco são os garotos que estrearam contra a Portuguesa. Isso sim eles forem utilizados. Então, acho muito arriscado ter essa postura até agora. Ainda está no início do Marcelo Cabo, mas o início já é correria. Dia 18 já tem jogo e tem que vencer esse jogo contra a Caldense. Ele precisa se afirmar como treinador do Vasco. O Carioca não vai ser suficiente para ele se afirmar nessa colocação.
1: Pois é, mas eu acho que aí... O Sistão treinando essas primeiras rodadas aí, dá uma aliviada aí no, na, na alma do, do Cabo, né? Porque se o Vasco tiver resultados ruins, não tá sendo na mão dele. Então acaba poupando o Marcelo Cabo. Agora, vamos puxar aqui sobre a provável escalação do Vasco, Marquinhos. Já deve ter algumas mudanças, né? Parece que os três aí que a gente criticou já devem sair do time. É, que foram o Lucas Santos, o Vinícius e o Thiago Reis. Eu acho que foram realmente os piores em campo, não sei se você concorda, né? E aí o, o Vasco deve ir a campo com o Lucão, o Tenório, Miranda, o Ulisses, MT, Caio Lopes, Juninho, Galarza, deve ser titular, João Pedro, Peck, Laranjeira. E aí Marquinhos, acho que o time pode fluir melhor assim, o Thiago Reis, Vinícius e Lucas Santos
4: foram é peso nesse time? Sim, sim. Foi muito mal os três, né? E se esperava muito deles. Então, assim, é complicado, né? Tem que sair, tem que tentar coisa nova, você tem que repetir a cada escalação do segundo tempo que deu certo, pô. É mérito, né? É mérito do Garcia. jogaram bem, tem que entrar como titular essa partida. Creio que deve ser, deve ser um jogo mais difícil, até porque o, o Volta Redonda é um dos melhores times pequenos do Rio de Janeiro, é um que tem maiores estruturas, então deve ser um jogo bem pegado pro Vasco, não... Não confio em uma vitória. Eu acho que o time entra para disputar. Mas não ficaria triste se tivesse uma derrota. Porque eu acho que os meninos merecem crédito por tudo que já fizeram. Então, assim, é, eu creio que vai ser um jogo para intensificar. Mostrar quem pode e quem não pode ficar no elenco de cima. Até porque creio eu que na outra rodada contra o Novo Iguaçu. O, o treinador já deve voltar com o time titular.
0: E aí, Então, é importante
1: você... É, se já estiver chegando ao fim aí do, da utilização dos garotos no Carioca É bom você sair com os garotos com pelo menos um ponto no bolso Então é importante pontuar contra o, contra o Volta Redonda Até mesmo para a confiança deles né? E aí, acho que você concorda também que essa escalação vai fluir melhor né? é, Foi a escalação que o Vasco jogou no segundo tempo contra a Portuguesa e a bola não entrou de jeito nenhum, mas a gente jogou muito melhor.
2: Cara, eu concordo com o Marquinhos, concordo com você também. E o Vasco tem que usar essa escalação. Você falou de ganhar um ponto, cara. Na minha opinião, já tem que ganhar os três pontos nessa partida. E querendo ou não, é Vasco da Gama, cara. A gente não pode ficar só em preparação. Tem que botar uma bola pra dentro, tem que ganhar três pontos, que o torcedor também merece, né, cara? Não vamos ficar no papo de preparação porque às vezes transforma isso, só não é desculpa tá ligado, porque não jogou bem contra a portuguesa talvez jogar bem no segundo tempo então tá na hora de dar uma resposta que o torcedor tá querendo, porque a gente aqui é mais do lado da análise, mas o torcedor quer resultado
3: Lógico
0: e vou continuar com você desses garotos
1: que entraram em campo contra Portuguesa, e podem é, aí repetir, podem repetir a escalação do segundo tempo aí, no jogo contra a volta Redonda, desses moleques, quem você acha que pode ter uma
0: utilização assim, bem bacana na Série B?
2: Cara, eu acho que complicado falar, se eu fosse dar a minha opinião, queria que todos eles participassem da Série B, mas a gente vê que isso não... Não dá para levar a sério, porque ainda são muito jovens, vão oscilar muito. E é uma temporada que eu acho que não pode ter oscilação, eu acho que vai precisar ser regular. Cara, eu sei lá, vamos começar pelos pelo sistemas. Eu acho que na zaga, eu, com certeza, para a utilização de Miranda e Ulisses, o Caio Tenório vai ser necessário, eu acho que ele tem que ser usado. Caio Lopes, Juninho, Lucas Santos. Também tem que ser utilizado Apesar do Lucas Santos não convencer muito a torcida Eu acho que Sem ser o Juninho, ele é o único meio de criação Que tem no, no Vasco Então acho que ele vai ser utilizado E se o Vasco não contratar ninguém, claro Figueiredo também é um bom nome O Galardo também é O JP Galvão, o Menizes Acho que essa rapaziada pode agregar sim No Vasco O que vocês acham?
0: E aí Marco, lá
1: Ficou contigo aí você que gosta muito de acompanhar esses mulheres, é, tem algo que pode ter futuro aí? É lógico. Uma coisa que você fala muito, até que quero que você fale aí de novo, é sendo utilizados da maneira correta, né? como é o caso do Kai Lopes, que você costuma dizer. É, mas qual desses mulheres você aproveitaria numa Série B com um elenco mais limitado ainda? Né?
4: É, hoje eu aproveitaria poucos desse time, porque eu acho que poucos estão prontos realmente. Eu aproveitaria o Caio Lopes, que eu acho que é um meia agudo, não de primeiro volante, pelo amor de Deus. Mas como meia ofensivo, o segundo homem de meio de campo ali, eu acho que ele rende. Eu aproveitaria o MT, que eu acho que também que já está bem pronto. Claro, não jogando de lateral também, jogando de meio ofensivo. Gabriel Peck, talvez. O Laranjeira eu quero analisar mais um pouquinho. Matias Galarda também. Não tem muitos nomes prontos nesse time. né? Eu não vou falar o nome do Juninho, porque o Juninho já é um atleta é, mas não tem muito nome pronto. É isso que é, o, é isso que chateou o torcedor vascaíno, porque o, o, o torcedor é ele esperava muito, né? Ele esperava muito que essa resposta viria nesses jogos que ia falar assim: ó, oh, a base tá prontinha para jogar na série B, mas ele não tem essa resposta. Então isso machuca o torcedor. O torcedor fica inquieto. O torcedor quer resposta, quer resposta, quer resposta. Só que a gente esquece de perguntar, a gente só quer resposta. mas assim, A gente não pergunta. A gente não pergunta, pô, será que o Vasco está tendo facilidade de negociar com jogadores? Não sei. Será que o Vasco está conseguindo achar no mercado aquilo que satisfaz Marcelo Cabo? Não sei. Ou será que o Vasco já, já, já fechou com cinco jogadores e está fazendo o último detalhe de um contrato? Não sei. Mas é isso que gera inquietação. Então, todos os dias, muita gente vai postar vários nomes. Por que, que vai postar vários nomes? Porque a é torcida do Vasco tem. Vale lembrar que o empresário do Guzmã Falou do Vasco. Só falou do Vasco e gerou engajamento. Hashtag Guzmano Vasco. Até parece que ninguém sabe aonde que o Vasco está. Então, assim, muitos empresários vão usar a torcida do Vasco para alavancar a carreira de outros atletas que nem passariam perto do Vasco. Ó, de zagueiro eu lembro. Maidana, Jackson. Olha só. São dois zagueiros completamente diferentes de um dia para o outro. Então, assim, tem que tomar cuidado... A gente tem que começar a avaliar o que, que é real e o que, que é ilusão, o que, que é empresário tentando alavancar a carreira de, de jogador e o que, que vai acontecer realmente. É como eu falei, o setor de análise do Vasco esse ano, com o passado, vai ser assim agora, vai ser muito fechado. E quem está no processo não vai falar, porque está fechado com ele. Então, assim, é aguardar, gente, é aguardar. A hora certa de anunciar, vamos anunciar algum reforço.
0: Ótimo, ótimo. É, para a gente terminar a nossa pauta a, falando do, sobre é, essa reformulação
1: aí que a gente espera que que dê liga. né a gente espera que dê certo para o restante da dessa caminhada da temporada aí do Vasco é, um profissional que a gente fala muito nas nossas lives lá no YouTube e no Facebook do Universo Vasco é Carlos Germano Carlos Germano que já está aí há muito tempo trabalhando no Vasco como preparador de goleiros finalmente deixou o Vasco e o Vasco já tá correndo aí por fora para acertar com um, o outro profissional. É, há muito tempo a gente vinha pedindo isso, né, Lide? Há muito tempo podia, a gente pedia isso e é, trazendo um outro profissional de qualidade vai melhorar muito, até porque a gente tem goleiro de qualidade vindo da nossa base. Né?
2: Sim, cara, com certeza. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que se o Carlos Germano não fosse o Carlos Germano, ele nunca mais tinha voltado para o Vasco depois de 2013, cara. Acho que lá em 2013, se ele fosse um cara anônimo, fosse um cara sem a, sem a importância que ele tem para a história do Vasco, eu acho que ele nem estaria aí. E claro que se trouxer o profissional, vai agregar muito. Talvez até o um Fernando Miguel da Vida, se não quiser sair, ele possa continuar no elenco, aceitando a redução salarial e trabalhando com um novo profissional ao lado dele. Claro. estou eu falando. Não sou eu que estou planejando o elenco do Vasco para a temporada de 2021.
0: O Marquinhos, eu quero que você fale sobre essa, esse afastamento aí do, do Carlos Germano, né? Que também
1: foi à distância, também foi a B. É... E além disso, o Daniel, Daniel Crisel, que deve ser o novo preparador aí de goleiro do Vasco, que pelo que a gente sabe tem passagem pelo Bahia e pelas seleções de base né, da, da seleção brasileira, inclusive é, enquanto o goleiro Lucão servia as seleções de base. É, qual a sua opinião sobre isso e, você, e, e se você acha que vai ter um peso é, nessa,
0: nessa mudança aí de... de que acho que o goleiro do Vasco sofre tanto na nossa mão? Eu acho assim, eu acho
4: que. que é, é, Primeiro ponto, eu vou falar um pouquinho do Carlos Germano. É, eu acho que ser ídolo do clube eu acho que tem, é diferente de você ter é, emprego garantido. né? Você tem que ter preparação para isso. O Carlos Germano demonstrava fraquezas há muito tempo. Mas voltou como a LD disse pelo nome uma pena. Porque na minha visão não tem que ter carro garantido. É, mas. Voltou. Voltou. Agora uma coisa que me deixa bem cucado com tudo que vem ocorrendo no Vasco É a situação de que você traz outro preparador de goleiro E agora tem que começar a formação do Lucão de novo Isso atrapalha muito um jovem que está vindo da base Você não tem continuidade nem na preparação de um goleiro entendeu Então assim, é, eu acho que o Vasco tem que ser mais profissional nisso Não pode simplesmente viver nessa bolha de que deu errado, mudou Deu errado, mudou, deu errado, mudou Não, não é assim gente é, você tem que ter profissionais lá dentro, você não tem que dar ídolos trabalhando. Será que ele se preparou para isso? Será que ele é bom para isso? Então, assim, ah, o Pelé foi um bom, foi um bom jogador. Pô, mas será que o Pelé é um bom treinador? Será que o Pelé é um bom cara para passar didática? Será que o Pelé entende de treinamento? Porque, assim, um exemplo, a gente pega jogadores como Romário e Edmundo, que não odiavam. Se o cara odiava treinar, imagina o cara passando treinamento, se foi a parte da carreira que ele mais odiou fazer. Então acho que a gente tem que parar com essa picotação que ídolo serve para cargo dentro do clube. Não, quem serve para cargo dentro do clube é quem estudou, tem formação e tem base para competência para fazer aquela função. Então por isso que eu sou muito a favor da chegada desse preparador, ele vem com muitas boas recomendações. Ele já trabalhou com o Lucão na base da seleção, acho que é um ganho para o Vasco e creio que vai melhorar sim, o setor vai melhorar e muito.
3: É
0: rapaz, o Vasco, a diretoria está correndo aí para
1: reformular o Vasco, dar uma geral né, do Vasco. A gente vai ter com certeza bastante mudanças aí até o início da Série B, se bobear, até a Série B rolando, ainda vão ter mudanças, ainda vão ter alterações em todos os âmbitos do Vasco. Na parte de estatuto, dentro de campo, fora de campo, a gente vai ter muitas mudanças aí. E aí a gente encaminha para o fim do nosso podcast, o nosso primeiro podcast da Universo Vasco. E é muito importante que você acompanhe, dá uma moral para a gente, segue a gente aí na plataforma. A plataforma que você está escutando, eu tenho certeza que é, vai ter muita gente escutando a gente em várias plataformas diferentes. Então aproveita e nessa sua plataforma segue a gente, compartilha o link com o seu amiguinho vascaíno bota aí no Twitter, marca a gente, vai ser muito importante. E aí eu quero pedir a última aí dos meus amigos, começando pelo LD. LD, se despeça e dá o seu recado aí para a torcida vascaína que escutou o nosso primeiro episódio do podcast.
2: É isso aí, galera. Muito, muito obrigado por vocês terem escutado esse podcast. Continue com a gente aqui no Universo Vasco. Muitas coisas maneiras vão chegar na plataforma no site, no YouTube, Facebook, todas as redes sociais, só dá um Google aí que você acha o Universo Vasco e você vai se encantar com o conteúdo, porque o conteúdo é muito bom e muito promissor também. É tipo a base do Vasco, não é não, Marquinhos? Então é isso aí, galera. Muito, muito obrigado por acompanhar a gente. E se inscreve aí, segue e continue com o Universo Vasco na sua vida.
1: E aí, Marquinhos, é promissor, que nem a base do Vasco, mas o Marco já dá uma distoada, LD. Ele já é, já é coroa, já, já é um cara mais, mais avançado que a gente, mas também tem, tem lá as suas qualidades. Fala aí, Marquinhos, só
4: o último. É, pô, eu sou, já sou. Já não sou mais sub-23, LD. Já, já não tô nem mais na última etapa da base ali. Já, já sou adulto, já, né, cara? Já tô no profissional. Mas pô, foi muito legal o podcast, avisando a todo mundo que a gente vai estar fazendo esse podcast toda semana. Então vão ter vários convidados passando por aqui. Pode ser até você. Lembrando que a gente aqui, a gente não vai por seguidor. A gente não vai por like. A gente não vai por nada. A gente vai ver uma história legal vai chamar para vir aqui. E se Deus quiser, quem sabe não pode ser você. A próxima pessoa está sendo entrevistada aqui pela gente, contando um pouquinho do seu amor pelo Vasco. Um grande abraço, galera. Fiquei muito feliz esse podcast aqui. Só não é melhor que o nosso querido
0: atacante Jerusalém? É isso aí.
1: É, repetindo tudo o que a gente já falou, segue a gente nas nossas redes sociais. O Universo Vasco é muito simples. Procura até no Urkut que você vai achar. É muito importante e a tendência é o podcast ir só evoluindo e você vai caminhando
0: junto com a gente. Um abraço e até a próxima.